0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Te gustaría pasar de ser un vendedor mediocre a ser un supervendedor. Te gustaría conocer las claves para cambiar tus resultados, en este caso en el tema de las ventas, todo comienza en ti, todo comienza en tu interior y tienes que trabajar desde dentro hacia afuera. Y eso es lo que vamos a ver hoy con este libro, vamos a ver cómo desarrollar los hábitos necesarios para que crees ese gran vendedor que hay dentro de ti. A lo mejor ahora no lo eres. Pero puedes llegar a hacerlo. Aquí te vamos a explicar las claves y los cambios para conseguirlo, empezando por ti y por tus hábitos. Volvemos con Jale el Rod, volvemos con La Mañana Milagrosa, uno de los grandes libros más exitosos aquí en Libros para Emprendedores. Y volvemos con un nuevo libro del mismo autor y que también se llama La Mañana Milagrosa, en este caso, La Mañana Milagrosa para Vendedores. Es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Y más. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote nuevos libros que a lo mejor no han pasado por tus manos, que a lo mejor no tienes tiempo de leer, pero que te gustaría conocer el resumen, la síntesis, el juguillo que le podemos sacar a todos esos libros. Bueno, aquí estamos para hacerlo, para traerte ese análisis completo de los libros que te puede llevar... Probablemente a comprar el libro, recuerda que si quieres comprar alguno de estos libros que siempre comentamos por aquí, lo puedes hacer en todas las notas de los episodios, te dejamos un enlace también para, para comprarlo, pero si no tienes tiempo, por lo menos puedes quedarte con las ideas básicas. Como siempre, el quedarte con las ideas básicas de un libro y quedártelas en la cabeza no te sirve para mucho. No te sirve para mucho más que para pensar que has leído un libro y a lo mejor eso aumenta tu ego. No vayas por ahí. Si has dedicado, aunque sea una hora para escuchar este resumen, una hora, hora y pico, lo que tardemos. Si escuchas durante una hora un resumen de un libro y quedan esas dos, tres ideas básicas en la cabeza, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues lo mejor que puedes hacer es aplicarlas, ponerlas en práctica, pasar a la acción. Tener resultados o no tener resultados es secundario. El tema es que lo pongas en práctica. Siempre va a haber un aprendizaje. Siempre vas a aprender algo nuevo si lo pones en práctica. Como lo que vamos a hacer hoy. Hoy tenemos de nuevo en nuestras manos un libro. Hal Elrod es el creador de eh, la serie, y porque ahora sí ya es una serie de libros de la mañana milagrosa, o como lo han traducido en, espa en español, Mañanas Milagrosas, de Miracle Morning, que era el libro original, que es del 2011-2012, es el libro que, uno de los libros más exitosos aquí dentro, de Libros para Emprendedores, y lo que vamos a hacer ahora es hablar de un nuevo libro. No solo eso, también para informarte lo siguiente, Hal Roth lo que hizo después del éxito de su primer libro, de La Mañana Milagrosa, lo que hizo fue sacar una serie de 10 libros adicionales más. Basados en las rutinas de La Mañana Milagrosa, lo que hace es especificar Oye, Mañana Milagrosa lo puedes aplicar de esta forma para si eres vendedor, por ejemplo, que es el que vamos a ver hoy, pero también si eres inmobiliario. Te voy a decir los libros que hay en la serie de las Mañanas Milagrosas porque creo que es útil que sepas que existen esos libros y si tú estás en alguna de esas áreas, probablemente te interese echarle un vistazo. ¿eh? La mayoría no están en español, algunos sí. En este caso por ejemplo, este creo que no está en español de para vendedores, por eso te lo traigo pero hay uno para emprendedores, hay uno para inmobiliarias, hay uno para eh, network marketers, para los que hacen eh, marketing de de redes para... Eh, mañana milagrosa para escritores, mañana milagrosa para padres y familias, mañana milagrosa para emprendedores, mañana milagrosa para transformar tus relaciones, mañana milagrosa para estudiantes universitarios, mañana, mañana milagrosa y un planificador eh, para, para que tengas a mano como una especie de agenda, mañanas milagrosas de los millonarios. <ríe> en definitiva, son 11 libros, por lo menos los que hay ahora, publicados en la serie de la mañana milagrosa. En definitiva, ¿los necesitas? Bueno, pues a lo mejor por si tú necesitas eh, para, tu, eh, para tu tipo de trabajo específico ese libro, yo creo que te puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Yo no me los he leído todos, pero sí he estado ojeando. Y por ejemplo, este que te traigo es creo que es especialmente atractivo porque es muy específico para el tema de ventas. Lo que hace es aplicar las tecnología, entre comillas, de lo, los pasos que hay que seguir, los seis pasos que vimos en La Mañana Milagrosa, pues los aplicas, en este caso, si eres un vendedor. ¿Por qué te traigo este y no otro, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el tema de. Hay otro que es el tema de emprendedores, ¿no? Hay uno que es La Mañana Milagrosa para Emprendedores. No, y ese está en español además. Ese no creo que toque los temas. Fíjate que nosotros somos libros para emprendedores, pero creo que no toca los temas que a lo mejor eh, de forma práctica a ti te interesan, porque cada emprendedor está en diferentes estadios. Ahora sí, para el tema de ventas, que es algo que siempre ineludiblemente volvemos a ello porque todos estamos en las ventas, todos nos estamos vendiendo, entonces es importante que desarrollemos esa, esas habilidades de venta. Y lo que vamos a hacer es traerte, en este caso, la mañana milagrosa de las ventas, que creo que te puede servir... Incluso si tú no crees estar en las ventas, porque lo que vas a ver es cómo una serie de hábitos que nosotros ponemos en práctica todas las mañanas pueden cambiar nuestro enfoque del resto del día. Y cambiando nuestro enfoque, lo que puedes hacer es cambiar también tus resultados. Si eres un vendedor que ahora mismo no vende mucho, un vendedor mediocre o podría ser un mejor vendedor, bueno, pues puedes pas pasar de ser un vendedor promedio a ser un gran vendedor. Entonces vamos a empezar con el resumen del libro. Libro publicado, por cierto, en el año 2015, escrito coescrito por Hal Roth y Ryan Snow, que es un líder de ventas que pone todo el, el expertise, toda la experiencia de ventas en este libro, y también por Honoré Corder, que es una autora que supongo que es la que ha aplicado la, la escritura, de la que se ha tirado la, la, la escritura del libro, pero ellos dos son los que están poniendo todo el conocimiento y las ideas principales, ¿de acuerdo? Empecemos hablando la, de la rutina de la mañana milagrosa. La rutina de la mañana mañana milagrosa. Recuerda que tienes el enlace en las notas del programa al episodio en el que la, la, la estuvimos revisando. De hecho, ya hace no meses, sino años, pero sigue siendo uno de los episodios más escuchados. La rutina de la mañana milagrosa es básicamente el incorporar una serie de hábitos en tu mañana que te puedan servir para modificar tu enfoque el resto del día. Si nosotros tenemos eso en cuenta, lo que tenemos que hacer es entender que nuestro ritual matutino nos sirve para ponernos en un mood diferente, para ponernos en una forma de pensar diferente que nos pueda servir para tener más, sobre todo más enfoque. O sea, si la pones en práctica, si lo pones en práctica y, y vuelvo a la mañana milagrosa porque es una es una, es una una rutina de hábitos que yo llevo aplicando y creo que me funciona, estoy contento con ella. no A lo mejor no aplico los seis pasos, pero aplico cuatro o cinco de ellos y me funciona. Creo que me sirve bastante, por eso te lo recomiendo mucho y por eso volvemos a ello. Pues te recuerdo los seis pasos. no o sea, Cuando tú te despiertas, lo que tienes que buscar es eh, tener ese espacio para ti mismo, para ti misma, en el que puedas explorar un poco a profundidad. ¿Qué es lo que quieres de ese día? ¿no? Entonces, hay seis pasos, te los recuerdo muy rápidamente. Las iniciales son savers. Savers significa eh, salvadores, de alguna manera, eh, que te pueden ahorrar tiempo. Y, y las iniciales son sabers. se dice, sería en, en español. Son silencio, es la primera, es el primer paso. Silencio durante cinco minutos. Afirmaciones durante diez minutos. Visualización durante cinco minutos. Ejercicio, diez minutos. Lectura. 10 páginas al día por lo menos. Y después hacer un, uh, un diario del, del día durante 10 minutos. Estos 6 pasos, si los aplicas diariamente, pueden significar una rutina matutina brutal que te puede ayudar a ser mucho más proactivo durante el resto del día, a anticipar problemas, a enfocarte en resolución de problemas, a tener planificado mucho mejor tu día, tus horas, tu tiempo, a tener más energía en el resto del día y también a eh, a ser menos susceptible a estar cansado. Mucha gente cuando llevamos por la mitad del día, a lo mejor ya estamos cansados. Bueno, pues este tipo de rutinas están orientadas a que tengas mucho más enfoque, a que sientas que estás realmente haciendo mucho más, a que estás obteniendo más y mejores resultados y eso automáticamente también te da más adrenalina, te da más energía, ¿de acuerdo? Las ventajas de tener un ritual de éxito por las mañanas, eh, eh, el, hay muchos investigadores que te dicen que eso te permite, entre otras cosas, eh, levantarte más temprano ¿no? porque tienes una motivación, sabes que en cuanto te levantas tienes algo que te permite eh, enfocarte mucho mejor. Hemos estado viendo últimamente libros de hábitos como Hábitos Atómicos, hemos visto el Club de las 5 de la mañana, en el que hablamos de todos estos temas. ¿no? Evidentemente, si tienes un ritual, es mucho más fácil que logres también levantarte más temprano y el despertarte más temprano, te, te, ya lo hemos visto en los otros, otros libros, lo que te está dando sobre todo es mucho más tiempo te da más tiempo para ti. Aunque parezca una obviedad, te da mucho más tiempo porque levantarte a las 5 de la mañana en el, que el momento en el que todos están dormidos, en el momento que puedes trabajar sin ruidos, sin molestias, es mucho más enfocado y eh, consigues muchísimos más resultados más pronto, ¿no? Entonces, el tener una rutina por la mañana te ayuda también a ser una persona que se levanta más temprano, ¿no? Y también lo que estás haciendo es iniciando el día con buen pie. Iniciar el día con buen pie es muy útil porque siempre sientes que estás de un, en, un, en el lado positivo de las cosas, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que le cuesta esto de levantarse temprano. Hay mucha gente que le cuesta esto de los hábitos, ¿no? Entonces, es importante que empieces a mover tu reloj para levantarte un poco más temprano. Lo que estamos haciendo es hacer cosas que a lo mejor antes no estábamos haciendo en tus hábitos de la mañana, ¿no? Estamos dedicando esa media hora a lo mejor que antes no la estabas dedicando, pues a lo mejor te tienes que levantar media hora antes o una hora antes deseablemente, ¿no? Bueno, pues ¿cómo conseguirlo? Lo primero es que esto es un proceso el instaurar un nuevo hábito requiere de tiempo. No, en el libro te dicen, si esto lo consigues mantener durante 30 días o más, vas a ver que las cosas mejoran. Pero los primeros 30 días vas a tener que batallar contigo mismo o contigo misma por, por salir de esa área de confort, que en este caso significa levantarse un poco antes para que puedas hacer todos estos hábitos. Por lo tanto, antes de acostarte, es importante que te mentalices, que definas la intención de que quieres levantarte más temprano. Punto uno, vamos a definir esa intención antes de irnos a dormir para que en tu subconsciente, ya quede grabado, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer mis, eh, mi rutina matutina. Entonces eso, déjalo definido antes de irte a dormir. En ti mismo, ¿no? Estás programándote de esa manera para que eh, cuando llegue el momento de que suene el despertador, eh, suene más, eh, suene y te levantes, ¿no? Y tengas resultado que es que te levantes, ¿no? El punto número dos importante para que entonces lleves a cabo estas rutinas también es que eh, de alguna manera te motives a hacerlo y te ayudes a hacerlo. ¿Cómo te puedes ayudar a hacerlo? Si tú tienes un despertador que suena por las mañanas y es el que te despierta, una muy buena opción es que eh, lo muevas. Que lo muevas lejos de tu alcance. Si lo pones lejos de tu alcance, entonces te vas a tener que levantar para pagarlo. Entonces eso es muy interesante para que consigas el, 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 el hecho físico de levantarte de la cama, que es lo que más cuesta, ¿de acuerdo? En este caso te voy a recomendar, ¿sabes qué? Te voy a añadir eh, un vídeo que hice hace unos meses, que está en mi canal de YouTube, en el que te explico varias técnicas que puedes utilizar, no solo esta de alejar el despertador, sino incluso aplicaciones que puedes instalar en tu teléfono que te ayudan a obligarte a levantar, que es una de las cosas que más cuestan, ¿de acuerdo? El tercer punto que te puede ayudar a, a levantarte y a ser más útil por la mañana es que nada más te levantes, hagas algo, no en este caso una, una rutina física como puede ser lavarte los dientes. Nada más te levantes, eh, lávate los dientes. Esto automáticamente aumenta tu motivación, porque sientes que ya te has despertado, sientes que ya estás en el, en, el, en el hecho físico de que ya estás haciendo cosas. Aunque solo sea lavarte los dientes, ya estás consiguiendo algo, una pequeña meta, ¿no? un tic que estás marcando en esa lista. También, siempre que te levantes, nada más levantarte, bebe un vaso grande de agua, de agua fría, si es posible. Al tomar agua, en ese momento lo que haces es activar también tu cuerpo, tu metabolismo empieza a trabajar de nuevo, se activa. Es decir, estás poniendo en marcha toda la maquinaria que hay dentro de tu cuerpo, ¿de acuerdo? ¿De y automáticamente, después de lavarte los dientes, después del vaso de agua, pues te vas a vestir o te vas a meter en la ducha, directamente vas a seguir haciendo cosas que requieran movimiento físico. De esa manera, simplemente le estás enviando el mensaje a tu cuerpo de, se acabó el sueño amigos, nos estamos levantando, ¿de acuerdo? Estos pequeños eh, puntos te pueden ayudar a despertarte con más energía, con, sabiendo que tienes algo que hacer. Esto... Te puede llevar un tiempo. Evidentemente todos nos levantamos por la mañana y tú también te levantas por la mañana y a lo mejor ya estás haciendo esto. Lo que estamos buscando es levantarnos un poco antes para ganar ese tiempo para así poder aplicar los hábitos de la mañana milagrosa. Entonces teniendo eso en cuenta que vas a estar levantándote ahora a lo mejor media hora o una hora antes, actívate de esa manera, pero vuélvelo un hábito. Una vez lo hayas vuelto un hábito, en este caso, si tú eres un vendedor o quieres motivarte a mejorar en tus ventas, lo que vamos a ver ahora son esos seis puntos que te adelantaba el silencio, afirmaciones, visualización, ejercicio, lectura y escritura, en el que vamos a ver, eh, punto por punto, cómo lo podrías enfocar si tú eres un vendedor o si tú quieres aumentar tus ventas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, ¿no? Una vez hemos hecho todo eso, ya nos hemos levantado, entonces, no sé, ahora sí, llega un momento en que nos sentamos y decimos, venga, ahora comienza. Mi rutina de la mañana. Primer punto, silencio. Decíamos que es el silencio durante cinco minutos. ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante el silencio? Sobre todo si eres un vendedor, estás relacionado con las ventas. Normalmente las personas relacionadas con las ventas están constantemente rodeadas de ruido, de sonido, de, de mucho ruido, mucho ajetreo. Entonces, que el primer paso en tu rutina de la mañana sea dedicar cinco minutos a estar en silencio. Si puedes ser meditando, si no sabes meditar o no se te da, no medites, pero simplemente reflexiona. Está, es, puedes estar pensando en silencio, reflexionando, si eres de los de rezar, pues rezando. Dedicar esos cinco minutos a estar en silencio en tu mundo interior es importante porque empiezas con buen pie, empiezas esos con cinco minutos en los que estás súper relajado, relajada, estás súper desestresado, súper relajado, meditando, reflexionando, rezando, en definitiva, en paz. Y eso, eso te da muchos beneficios a nivel de salud. Los beneficios de la meditación, no vamos a entrar ahora en ello. Pero son muy conocidos porque hay, eh, hay muchas cosas que, que, que te sirven en cuanto al equilibrio, al enfoque, a pensar mucho mejor y con más claridad, que están relacionadas con la meditación. Hay muchas apps que, que puedes instalar en tu teléfono gratuitamente y que te pueden educar en cómo tienes que meditar. Sin tener, hay, hay incluso cositas que te pones en la frente, que son como sensores que te indican y te puntúan cómo vas meditando, si puntúas bien es que estás meditando bien, que estás en paz y todo eso. Eso está muy bien, pero que eso cuesta como 300 dólares. Pero si lo quieres gratis, recuerda que hay aplicaciones o hay vídeos en YouTube en los que puedes meditar durante cinco minutos siguiendo las indicaciones de esos vídeos o de esas apps, ¿de acuerdo? que no sea una excusa el decir es que yo esto de meditar no sé. vale Lo podemos hacer y lo podemos hacer todos, ¿de acuerdo? Entonces siempre que eh, comencemos nuestra rutina de la mañana vamos a buscar un sitio que sea cómodo para nosotros, nos vamos a sentar un sitio en donde no nos vayan a estar molestando, nos vamos a enfocar en respirar eh, profundamente, respiraciones lentas, eh, vamos a respirar, durante vamos a mantener el aire durante tres segundos, lo vamos a, a soltar, luego vamos a esperar tres segundos. Es una respiración calmada que lo que va a hacer es calmarnos a nosotros. Y con esa calma viene mucha claridad, mucho enfoque, estamos presentes en el momento, somos conscientes de nuestro cuerpo, recorremos con nuestra mente nuestro cuerpo para ser conscientes de todo él. Es algo tan simple como eso, el meditar. Y cuando utilicemos ese tipo de meditación nos va a ayudar mucho a comenzar con el mejor de los pies posible, porque de verdad que sirve y sirve mucho, ¿vale? Ese es el primer punto que hablábamos, que era el del silencio. El segundo punto, afirmaciones durante 10 minutos, además, el doble de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, como vendedores o como personas que queremos vender, tenemos que tener una mentalidad a prueba de balas. Tenemos que tener una mentalidad fuerte, fuerte, fuerte. Para desarrollar esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de resistente en la que vamos a experimentar rechazo seguramente por parte de muchos clientes, tenemos que trabajar en nuestra mentalidad para hacerla a prueba de balas, ¿no? Entonces, esa mentalidad proactiva, crear esa mentalidad de trabajo, esa mentalidad de campeón, es algo en lo que nosotros podemos trabajar todas las mañanas. Entonces, lo que podemos hacer es afirmaciones, que es este segundo punto. ¿Qué son las afirmaciones? Una afirmación, como dice su palabra, es algo que tú afirmas, es algo que tú dices, es un, un mensaje positivo que, en este caso, te estás repitiendo a ti mismo. Es como una especie de mantra, ¿no? Antiguamente, te podría alguien decir, bueno, pues es que las afirmaciones pueden ser algo tan simple como, como decir, yo soy millonario, yo tengo un Ferrari, yo tengo una casa muy grande. Eso son afirmaciones, pero el problema de esas afirmaciones, cuando tú haces ese tipo de afirmaciones, es que inmediatamente tu mente te dice, eso no es cierto. Eso no es verdad. Tú no eres un millonario, tú no eres un millonario todavía, tú no, no tienes un Ferrari todavía. Le, tu mente, como que de alguna manera, te, te baja la realidad, ¿no? Siempre que haces ese tipo de afirmaciones. ¿Por qué sucede eso? Porque son afirmaciones que se llaman vagas, son afirmaciones que no son precisas. Entonces, ¿cómo podemos hacer afirmaciones? que nos sirvan realmente y utilizarlas de forma repetida todos los días. Bueno, pues te explico cuatro puntos que puedes, hacer, que puedes hacer para definir tus afirmaciones. Muy fácil, ¿eh? por ejemplo, si tú eres un vendedor que quiere incrementar sus ventas, entonces punto uno, lo primero que tienes que hacer es definir ese resultado extraordinario al que te vas a comprometer. ¿Vale? ¿Y por qué ese resultado es importante para ti? Entonces, punto uno, definimos el resultado y por qué es importante para mí ese resultado. Entonces, un ejemplo, en vez de decir yo soy un millonario, que sería como muy general, lo que podemos hacer es definirnos, me comprometo a duplicar mis ingresos de 5.000 dólares a 20.000 dólares en los próximos 12 meses para que así pueda darle la seguridad financiera que mi familia necesita. De esta manera estamos siendo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? pero estamos siendo súper específicos, estamos diciendo, quiero pasar de ganar esto que estoy ganando ahora a ganar esto que es lo que quiero ganar y el por qué lo hago es en este caso porque quiero darle seguridad a mi familia. De esa manera está siendo mucho más preciso, pero eso no acaba ahí. Segundo punto, vamos a clarificar qué es lo que vamos a hacer diferente para conseguirlo. ¿Vale? Lo primero que hacemos es definir a dónde quiero llegar y el por qué. ¿no? En este caso, por mi familia, en el ejemplo. El segundo punto que tenemos que tener claro es que tenemos que clarificar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer diferente. Entonces, un ejemplo podría ser para duplicar este ingreso o para llegar a ese ingreso que quiero llegar, lo que voy a hacer es que cada mes durante el próximo año lo que voy a hacer es duplicar las llamadas a clientes que estoy haciendo o voy a atender al doble de clientes que estoy haciendo. Si ahora estoy atendiendo a 12 o estoy llamando o estoy atendiendo o estoy viendo a 12 clientes al día o a 5 clientes al día, lo que voy a hacer es ver a 10 clientes al día, ¿vale? No importa que llueva, no importa que truenen, no importa que pase lo que pase, yo voy a duplicar lo que estoy haciendo. De esa manera, lo que haces es definir exactamente las acciones del día. De alguna manera, ya te estás programando el día. ¿eh? Es decir, si quiero tener ese resultado... Si quiero ganar el doble, voy a hacer también el doble de lo que estoy haciendo. Es algo tan Es matemática. ¿vale? Es, es algo que, si yo hago A y obtengo el resultado B, si yo quiero duplicar el resultado B, entonces tengo que hacer dos veces el resultado A. ¿Vale? Es una ecuación muy, muy simple y funciona. ¿Vale? El tercer punto de las afirmaciones... Es que no tiene que ser afirmaciones puntuales. Esto se tiene que convertir en un hábito diario. Las tenemos que recitar todos los días. Se tienen que convertir en nuestro mantra. Me comprometo a duplicar mi ingreso, pasar de mil dólares a dos mil dólares en los próximos doce meses para darle eh, estabilidad financiera a mi familia y para doblar mi ingreso. Lo que voy a hacer es que cada mes durante el próximo año voy a, a realizar el doble de llamadas que estaba haciendo hasta ahora. En vez de hacer cinco llamadas al día, voy a hacer diez un Mínimo de 10 llamadas al día llueva o truene. Eso es una afirmación súper precisa y que sirve para ti, que eres vendedor, para obtener una motivación, un enfoque y tener muy claro hacia dónde estás apuntando. De acuerdo, entonces decíamos el punto 3 es que tenemos que recitarlo todas las mañanas con emoción. Tenemos que transmitir, tenemos que transmitir emoción a ello. Tenemos que sentirlo. Esto no es algo que, no es como Padre Nuestro que está en los cielos, no sé qué, que lo estamos diciendo ya de, de carrerilla. Ni siquiera lo pensamos. No. Vamos a escucharnos decir cada una de esas palabras y vamos a ver el porqué detrás de cada una de esas palabras. La emoción. Tenemos que sentir que cuando estoy diciendo porque quiero dar estabilidad financiera a mi familia, que realmente lo sienta y lo visualice. Esté viendo la libertad financiera financiera en mi familia y lo que eso me va a permitir, ¿vale? Tenemos que transmitir emoción, tenemos que ligar emociones de nuestro corazón a esas afirmaciones. Si lo hacemos así, la afirmación se convierte en algo mucho más poderoso y se enraiza directamente con lo que nosotros sentimos, creemos y vamos a hacer. El punto cuatro y último punto es que estas afirmaciones no están escritas en piedra. Estos no son los diez mandamientos y no se van a cambiar en la vida. Estos son afirmaciones que tú estás haciendo en este momento. A lo mejor dentro de dos meses, con lo que has aprendido, con lo que has evolucionado, con tu nueva situación laboral, resulta que dentro de dos meses esa afirmación ya no tiene sentido. La puedes evolucionar también. Evolucionar tus afirmaciones, cambiarlas, hacer algo que las ajuste a tu nueva realidad, está bien. Se vale, es válido. Entonces hazlo siempre, ajusta tus eh, tus afirmaciones a tu realidad actual. Si la tienes que cambiar cada semana, cámbialas cada semana, pero que eso te permita sentir siempre que digas tu afirmación, la sientas como algo real, algo que está alineado con lo que tú quieres y lo que quieres tener también. Ese era el punto 2. El punto 3 la visualización. Cinco minutos de visualización. ¿Qué es la visualización? Cuando tú ves los Juegos Olímpicos y pones en la tele los Juegos Olímpicos, están ahí el salto de altura o el salto de longitud, ves que está el, el atleta, está ahí viendo con la mirada perdida, están viendo ahí al horizonte y ves que hasta mueve las manos y hace así, hace como gestos. Está viviendo en su mente, está visualizando en su mente... Cada uno de los pasos que va a dar, cada una de las trancadas que va a dar, cada uno de los movimientos que va a hacer con las manos para empujarse, para ver... Todo eso es visualización. Está visualizando algo que todavía no ha sucedido, pero está imaginando visualmente cómo va a suceder. De esa manera está grabando en su mente, le está grabando en la memoria muscular también a su cuerpo, diciéndole mi cuerpo se va a comportar de tal manera, mis piernas van a dar tal zancada, mis brazos se van a mover de tal manera y eso me va a permitir dar tal salto que yo voy a superar ese obstáculo que tengo que superar. Eso es visualización y eso es algo que no está reservado solo a los eh, deportistas de élite, sino que está reservado a toda persona que quiera aplicarlo. El utilizar la visualiz visualización lo que hace es ampliar tu desempeño, mejorar tu desempeño, llevar tu desempeño a un siguiente nivel. Por lo tanto, dedicarle cinco minutos cada mañana a utilizar tu imaginación para crear aquello que quieras en tu vida, aquello que quieras en tu carrera. Mentalmente, simplemente visualizar cómo vas a estar antes incluso de intentarlo, cómo te vas a sentir, cómo se va a sentir alguien físicamente cuando esté en la meta, con la meta alcanzada. Crear esas visualizaciones se trata de crear una visión y esa visión tiene que ser algo que te atraiga como un imán. Crear esa visión es lo que te va, es lo que va a estirar de ti cuando las cosas no vayan bien. Cuando tú estés luchando, cuando tú estés cansado por la tarde... Esa visión tiene que acudir a ti siempre porque es la visión en la que tú te visualizas a ti mismo, a ti misma, teniendo un determinado resultado. Entonces esa visión que va a estirar de ti tienes que ponerla en tu mente, en concentrarte en ella todas las mañanas. Por eso la visualización va a continuación de las, de las afirmaciones, porque las afirmaciones hablan de cómo lo vas a hacer, del por qué haces las cosas. Es como, es como tu mente teniendo claro el por qué estás haciendo las cosas. La visualización va a continuación, porque en la visualización tú estás viendo ahora sí cómo estás haciendo las llamadas, cómo esas llamadas llevan a ventas, cómo esas ventas te llevan a obtener resultados, cómo esos resultados, a lo mejor económicos, te ayudan a darle más seguridad a tu familia y cómo esa seguridad que le has proporcionado a tu familia le sirve para tener más estabilidad, para tener un, una mejor vida, una mejor casa, todo aquello que tú entiendas que está relacionado con la estabilidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, las visualizaciones siempre después de las afirmaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues durante cinco minutos vamos a imaginarnos la grandeza. Vas a estar viéndote a ti mismo si necesitas ponerte música épica, aquella de, de gladiador, de gladiator y todo eso, pues te la pones, ¿vale? Si eso te ayuda, si eso le indica a tu mente que estás soñando con la grandeza, que estás visualizando la grandeza, si es necesario, utilízalo. Lo que queremos es imaginar la grandeza. Lo que queremos es que te visualices a ti mismo viviendo a tu vida al máximo potencial. Tú tienes una capacidad increíble de hacer cosas, pero a lo mejor no las estás haciendo y podrías hacerle. Entonces eh, podrías hacerlas. Entonces empieza a pensar en grande, empieza a visualizarte consiguiendo cosas, consiguiendo metas que realmente cambian la vida. Ponte metas aquello bárbaras, no fuera de tu alcance, sueña en grande y eso va a activar todos tus sentidos. Imagínate consiguiéndolo, vive cómo te vas a sentir cuando lo consigas. Eso te va a dar mucha más claridad en cuanto a dónde te tienes que dirigir, porque sientes, estás desarrollando, incluso físicamente, estás empezando a ver y a sentir cómo te vas a sentir cuando consigas esa meta, esa gran meta, ese gran resultado. Intenta siempre ser específico o específica. Tienes que dibujar la determinación de tus acciones y cómo otros te van a ver también, cómo se te va a ver desde fuera y cómo tú te vas a sentir desde dentro. Tienes que visualizarlo completo, sentirlo, vivirlo en esa visualización. La visualización, de nuevo, como todo esto que estamos viendo, tiene que ser diaria, va a ser una programación en la que tú estás reprogramando tu subconsciente, tu mente, ...para el éxito. Vas a empezar a alinear esa visión ideal... ...con todo lo que vas a tener que hacer a continuación. Vas a planificar tu día, sí, lo vamos a hacer después... ...pero tienes que visualizar a dónde quieres llegar. Siempre decimos que el camino más fácil para llegar a un destino... ...es la línea recta, sin duda. Pero tienes que tener un destino, tienes que imaginarlo... ...tienes que visualizarlo con total claridad. Y ahí es donde las afirmaciones en ese sentido... ...y las visualizaciones te ayudan a conseguirlo. El siguiente punto que necesitamos es el de el ejercicio. El ejercicio también tiene que ser diario. El ejercicio físico es una parte integral de toda mañana milagrosa que se precie. Incluso si tú luego vas a ir al gimnasio, incluso si tú luego vas a hacer toda una serie de ejercicios o vas a correr durante una hora y media, porque eso es lo que haces, incluso si tú luego vas a hacer eso, que es parte a lo mejor de tu día a día también, lo que tienes que hacer es, en el momento que te despiertes, que te levantes, incorporar 10 minutos de rutina física en tu en tu mañana milagrosa. Esos 10 minutos, oye, pues a lo mejor puede ser correr un poquito, puedes hacer una serie de ejercicios hay una aplicación que se llama la, el ejercicio de los 7 minutos que en 7 minutos te ponen vamos te, ponen, te activan totalmente si quieres eh, ponerte un, un vídeo en YouTube que haya de ejercicios te lo pones te digo el workout de los 7 minutos está por ahí también la aplicación lo tienes todo eso tienes posibilidades diferentes para dedicar 10 minutos solo 10 minutos de tu rutina de las mañanas a activarte también físicamente hemos pasado por una etapa de meditación hemos definido nuestras metas Metas, hemos visualizado nuestras metas. Ahora sí, nos activamos físicamente porque al activarnos físicamente nuestro cerebro también se activa. Nuestro cerebro también se pone en marcha completamente. Los enlaces, las sinapsis que se producen dentro del cerebro, que son las conexiones entre neuronas, se producen mucho más y se activan mucho más cuando empiezas a trabajar diferentes eh, partes del cerebro. Eh, hay partes del cerebro que se dedican a la gestión únicamente de todo lo que tiene que ver con el movimiento físico ponlo en marcha también, ¿de acuerdo? Ponte en marcha, ponte en movimiento, activa tu cerebro, ponlo a máxima velocidad y eso va a hacer que si lo haces todas las mañanas... Tu, eh, tu capacidad cognitiva, la capacidad que tienes de entender más y mejor las cosas, aumente. En algunos casos, dicen los doctores, que tu capacidad cognitiva aumenta entre un 25 y un 30%. Ahí es nada, ¿de acuerdo? El tema aquí es que sea un ejercicio corto, que sea intenso, que te active, que te active completamente a nivel físico y eso te permita entonces empezar tu mañana también desde un punto de vista físico activado o activada. El siguiente punto, lo siguiente que tenemos que hacer es lectura, leer, como es parte de nuestro crecimiento, como siempre estamos proponiendo aquí en, en, en Mentor360 y en Libros para Emprendedores, mis dos podcasts, hablamos mucho de la lectura, de la importancia que tienen los libros en nuestra vida. La lectura es fundamental para tu crecimiento. El podcast en el que escuches un libro y se te resuma está muy bien pero nunca sustituye al completo un libro. Entonces, acostúmbrate a que debes leer cada día. En este caso, debes leer cada día 10 páginas al menos. De acuerdo, Una forma muy rápida de conseguir alcanzar metas es mediante la lectura de libros. Si tú te comprometes a leer 10 páginas al día mientras estás haciendo esta mañana milagrosa, es parte de tu rutina, eso incorpora a tu vida un montón de conocimiento y puede ser a lo mejor al final del año, en el libro te dicen, si tú simplemente lees 10 páginas al día, al final del año vas a haber leído a lo mejor entre 18 y 20 libros al año, eso es muchísimo, es más de un libro al mes, es casi un libro, es casi dos libros al mes, eso es muchísimo tiempo, si quieres mejorar tus habilidades leyendo y leer más en el mismo tiempo, también lo puedes hacer, te voy a incluir también un vídeo que tenemos grabado también este año, muy exitoso por cierto en el que te explico cómo mejorar tu habilidad, tu agilidad leyendo y de esa manera leer mucho, muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? Y, 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 a, y absorbiendo la misma cantidad de información, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces es importante que actives también tu lectura, tu capacidad cognitiva, siempre eh, utilizando el mismo tiempo para leer, siempre utilizando la misma meta para leer. Leer 10 páginas es algo que puedes leer relativamente rápido Entonces te, y te pido que lo pruebes te pido que lo hagas, a lo mejor tú eres más de leer ficción, bueno pues lee ficción no hay ningún problema en ello, si tú eres más de leer no ficción pues está muy bien también porque ahí vas a encontrar muchas cosas que a lo mejor están alineadas con lo que tú haces o te pueden permitir crecer ¿no? cualquier libro que leas significa crecimiento por lo tanto utilízalo adecuadamente es un arma de construcción masiva el último punto que, que forma parte de la mañana milagrosa es de que incorpores a tu rutina la escritura de un diario. Esa escritura de un diario puede ser de 5 a 10 minutos. No estamos hablando aquí de, de una novela, pero dedicar 5 minutos a escribir ese diario. ¿Y, ¿Y qué vas a escribir en ese diario? Bueno, en ese diario vas a escribir eh, pensamientos. Ideas, cosas que hayas conseguido. El hecho de hacerlo te permite desarrollar muchas cosas, por ejemplo, el agradecimiento, ¿no? el decir estoy agradecido, mira, no me he dado cuenta de las cosas buenas que sí están pasando en, en nuestra vida. ¿no? Muchas veces nos centramos solo en lo malo y nuestra mente la ocupamos con lo malo. ¿Qué pasaría si nos ocupáramos también en nuestra mente un poco más de lo bueno? De analizar las cosas que a lo mejor damos por sentadas, pero que son parte buena de nuestra vida, ¿no? Los hijos que tienes, la vida que tienes, los amigos que tienes, la pareja que puedas tener, la casa, las cosas, el perro... Todo eso hay que ser agradecidos y decirle, oye, pues la verdad, estoy agradecido por las cosas buenas que hay en mi vida. Eso también puede ser parte de tu, de tu diario. Y como te decía, también ideas, también cosas que hayas aprendido durante el día o en el día anterior. Todo eso es importante que lo pongas por escrito. ¿Por qué? Porque te da muchísima más claridad sobre todo sobre las cosas que quieres conseguir en la vida y el por qué las quieres hacer. Al dar gracias, por ejemplo, en este caso, como te estaba diciendo, eso te permite ser mucho más consciente de las cosas buenas que tienes en la vida y de cómo eso te afecta también positivamente. Y el, el ser consciente de ello ayuda muchísimo. Si aparte, es una costumbre el escribir un diario, el poner en un diario todas las ideas, conocimientos, cosas que vayas descubriendo en la vida. Oye, pues resulta que eso te permite tener muchísimas más ideas. No nos damos cuenta de la cantidad de ideas buenas o malas, pero ideas frescas que se van generando en nuestra mente. Si las vamos poniendo en ese diario, las volcamos, el hecho físico de escribirlo a mano te ayuda mucho porque te permite capturar esas ideas y tenerlas frescas también siempre en la mente o poder rebobinarlas y decir, oye, se me ocurrió esta idea, la voy a anotar porque nunca sabemos si puede ser buena o no, la vamos a poner aquí. Entonces eso va a hacer que tengas un caudal de nuevas ideas, va a hacer que tu creatividad se dispare muchísimo más. no También vas a tener una perspectiva mejor, una forma de revisar dónde estabas hace un año o dónde estabas hace un tiempo y dónde estás ahora. Simplemente leyendo el, el, el escrito de hace un tiempo algo que hayas escrito hace tiempo, puedes ver en qué estabas ocupando tu mente en ese momento y en qué punto estás ahora. Y eso te sirve mucho porque a veces no somos conscientes de lo, de lo mucho que evolucionamos. Y de esta forma puedes ser consciente de lo que has evolucionado y en el punto en el que estabas y en el punto en el que te encuentras ahora. de acuerdo Es interesante que sea un, un diario físico que lo hagas escribiendo a mano si es posible si no bueno también lo puedes escribir de forma digital hay hay páginas que o hay eh, hay muchas páginas en las que puedes mantener ese diario incluso en blogs de notas tipo Evernote lo puedes hacer si lo haces escrito digitalmente pero yo te invito a que des ese paso adicional y tengas tu agendita. Yo tengo mi agendita aquí al lado, en el que pongo todas las mañanas ese, ese diario en el que doy no solo agradecimientos, en el que vuelco ideas, en el que digo qué es lo que he conseguido, en el que sigo recordándome, qué es lo que quiero conseguir y en el que tengo una ayuda, una ayuda realmente súper valiosa que me permite estar mucho más enfocado en lo que yo quiero alcanzar y te lo recomiendo muchísimo. Todos los vendedores que tienen los más grandes resultados utilizan algún tipo de hábito de rutina en la mañana. Y eso es parte de la clave que les permite alcanzar esos resultados tan extraordinarios vale Entonces tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que incorporar este tipo de rutinas y tenemos que tener una fe inquebrantable en que lo vamos a conseguir. Ojo a eso, fe significa creer, creer en nosotros mismos. Inquebrantable significa que no se va a romper. Entonces acuérdate esto, fe inquebrantable. Cuando tú utilizas la rutina de la mañana milagrosa todos los días, eso hace que todas las dudas que siempre tenemos se desvanezcan, vayan borrándose, que lo que estés haciendo es darte mucha autoconfianza cada vez que lo aplicas, lo que haces es tener mucha más claridad, mucha más confianza en ti mismo, en ti misma y eso te permite tener mucho más enfoque a la hora de saber qué es lo que tengo que hacer y por qué lo estoy haciendo y cuál es el resultado que eso me va a generar ¿de acuerdo? Entonces es importante que si tú eres un vendedor y dices yo sé que tengo que llamar a 30 clientes, tengo que hablar con 30 clientes tengo que enviar esto, tengo que contactar a estas personas, tengo que cerrar estas ventas yo tengo fe inquebrantable en que lo voy a conseguir, no hay otra opción posible, lo voy a hacer sí o sí. Eso es fe inquebrantable y eso es parte de lo que puedes llegar a ganar si aplicas en la mañana milagrosa todos los días, ¿de acuerdo? Recuerda también el hecho del esfuerzo extraordinario. El hacer esto, el, el hacer este tipo de rutinas, no sustituye al esfuerzo. Simplemente te motiva a esforzarte más porque sabes el por qué lo estás haciendo. Pero conseguir las cosas, conseguir resultados extraordinarios, requiere de esfuerzo extraordinario. Si quieres ser un vendedor extraordinario, si quieres vender más que nadie, debes estar enfocado en esa meta, debes estar súper activo, súper activa en lo que quieres alcanzar y tu acción, tú, lo que tú estás haciendo debe ser acción masiva. Eso es algo que nunca se va a sustituir. Acción masiva te va a dar resultados masivos. Recuérdalo siempre, lo que conseguirás con la mañana milagrosa no es sustituir ese esfuerzo, sino simplemente tener mucho más enfoque y mucho más ganas de dar el 200% en todo lo que estés haciendo. de acuerdo Y luego siempre, lo que sí te da la mañana milagrosa es enfoque en el resultado. Si tú quieres conseguir un resultado y tienes claro la definición de ese resultado, entonces esa meta que estás buscando alcanzar va a hacer que tu desempeño, el desempeño que necesitas para alcanzar esa meta físico o mental lo pongas porque te vas a tener mucha más clara esa meta tienes que convertir esto, que estamos, de lo, esto de lo que estamos hablando ahora, este hábito de lo que estamos hablando, en tu ecuación del éxito. Voy a hacer todos estos pasos cada día, voy a tener paz mental, voy a tener enfoque, voy a tener claro por qué estoy luchando, voy a tener claro son los pasos que voy a, eh, voy a seguir, voy a seguir creciendo personalmente y voy a tener mucho más claro, tanto a nivel de agradecimiento como por escrito, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué es lo que quiero conseguir? Ese mantra que tú vas a repetir diariamente, esa serie de hábitos que vas a repetir diariamente, son los que te van a llevar al éxito. Y ahora sí, pasamos a una segunda parte del libro. Esta primera parte... Pues es similar a lo que hemos visto ya en la, en la mañana milagrosa, pero yo creo que vale mucho la pena que lo hayamos visto de nuevo y hayamos dado ese toque, esa, esa pizca de sal que tiene que ver con, lo, con el tema de las ventas. Y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esta rutina para acelerar nuestro crecimiento personal en esta segunda parte del libro lo que te hablan, el libro se divide en estas dos partes ¿eh? fundamentalmente, en la segunda parte del libro lo que hablamos es del crecimiento eh, del desarrollo el crecimiento y el crecimiento personal que puedes experimentar y que puedes acelerar si haces una serie de cosas, ¿qué cosas? bueno, el libro te habla de tres principios y tres habilidades que tenemos que aplicar o desarrollar, ¿no? entonces ¿cuáles son los tres principios que tú tienes que desarrollar para acelerar tu crecimiento personal? y este no solo aplica a los vendedores, recuerda aplica a cualquier persona. El primer principio que tienes que aplicar es el del autoliderazgo. Si quieres llevar tus ventas al siguiente nivel, lo que tienes que hacer es llevarte a ti mismo a ti misma al siguiente nivel. Lo que sucede externamente, lo que sucede a tu alrededor, es siempre un reflejo de lo que está sucediendo en tu mente. Por lo tanto, si quieres mejorar lo que te rodea, tienes que mejorar la forma, el control que tienes sobre tu vida, el control que tienes sobre tus pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, tienes que desarrollar el autoliderazgo. El autoliderazgo tiene también con, eh, que ver sobre todo con detectar cuáles son las limitaciones que te estás poniendo y superarlas. Un autolíder es un líder que se lidera a sí mismo y por lo tanto un líder que lidera, perdón por la redundancia, pero lo que hace es liderar también sus pensamientos, sobre todo liderar sus pensamientos. Y lo que va a hacer es poner pensamientos que me sirvan en mi cabeza y eliminar pensamientos negativos o que no me sirvan, eliminarlos. Es lo que hace un líder en una empresa. Intenta sacar lo máximo de todos, lo más positivo. ¿Cómo podemos conseguir desarrollar ese autoliderazgo? Muy fácil, cinco puntos. El primero, aceptar al 100% la responsabilidad que tienes sobre tu vida y lo que está sucediendo a tu alrededor. Tendemos a culpar a los demás de todo. Tendemos, Si hacemos algo mal, le echamos la culpa al de al lado. Si no nos va algo bien en la vida, culpamos al gobierno, a nuestro jefe, a la empresa, a la situación económica, a la iglesia, al no sé qué. Siempre culpamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Si quieres ser un buen líder, tienes que asumir al 100% tu responsabilidad. Ese es el primer punto que tienes que hacer para desarrollar este principio. Luego, segundo punto, tienes que enfocarte en ser financieramente libre. Es decir, que no puedes estar viviendo de paga en paga. No tienes que estar viviendo de quincena en quincena. Es decir, yo vivo con lo que me da la quincena. Si una quincena me falla, dejo de vivir porque no tengo ni para nada. ¿no? Tenemos que ser financieramente libres y para eso tenemos que enfocarnos en eliminar toda deuda que tengamos y también generar generar también algún tipo de ahorra. ¿Cómo lo podemos hacer? Oye, todo aquello que ingresemos vamos a apartar un 10% para invertirlo, para, para ahorrarlo e invertirlo, ¿no? Un 10%. Otro 10% a lo mejor para, da, para darlo, para donarlo, para ayudar a los demás. Otro 10%, a lo mejor un 5%, un 3%. Lo vamos a dedicar a eh, nuestro crecimiento personal, a nuestra educación. Vamos a estar construyendo siempre la forma en que podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Para eso tenemos que utilizar adecuadamente el dinero del que disponemos y evidentemente una parte también tiene que ser para ir liquidando las deudas adecuadamente. Hemos hecho un resumen de la transformación total del dinero de Dave Ramsey, por ejemplo, en el que puedes ver un plan de siete pasos para llevarte a tu libertad financiera. ¿De acuerdo? Entonces el segundo punto para desarrollar este principio del autoliderazgo es ser financieramente eh, libres en ese sentido. Punto 3, lo hemos comentado antes, tenemos que poner nuestra salud lo primero y para eso el fitness, la forma física, la te le tenemos que dar prioridad. Si queremos ser buenos líderes de nosotros mismos, la salud física tiene que ser una prioridad. Vamos a comer mejor, vamos a comer cosas que nos sirvan, que nos sirvan, vamos a, eh, a dormir más, a dormir de... Vamos a cuidar nuestro sueño. Si nos acostamos a, si nos queremos levantar a las 5 de la mañana, no nos vamos a acostar a las 12 de la noche, ¿de acuerdo? Y luego vamos a estar ejercitándonos, vamos a hacer ejercicio 3 a 5 veces por semana de forma interesante, ¿no? De forma constructiva que nos sirva para que nuestra salud física mejore también, ¿de acuerdo? Punto 4, para conseguir este principio del autoliderazgo, sistematizar nuestro mundo. Los sistemas nos ayudan a reducir el estrés de nuestra vida. Si yo sé que cada primero de mes tengo que hacer una serie de transferencias, tengo que hacer una serie de depósitos, tengo que hacer una serie de pagos, si yo pudiera automatizar eso para no tener que pensarlo, eso reduce el estrés de mi vida. Si yo sé que tengo que hacer determinada cosa cada vez que tengo que hacer de conseguir determinados resultados, si yo quiero escribir un libro, quiero sistematizar ese proceso, sé que tengo que hacer cosas todos los días, sé que tengo que hacer cosas... Entonces voy a hacer sistemas, voy a hacer la mayoría de las cosas que puedo hacer, a lo mejor las puedo o delegar, es decir, dárselas a otra persona para que las haga esa persona, o las puedo eliminar, o las puedo sistematizar, o las puedo automatizar. Intenta ver todo eso que estás haciendo ahora mismo en tu vida, si es algo que realmente aporte, que sume para alcanzar tu meta, vamos a ver si lo podemos delegar, si lo podemos eliminar, y, o si lo podemos automatizar. En la mayoría de los casos, a lo mejor no podemos eliminarlo al 100% de nuestra vida, pero a lo mejor sí podemos mejorar la dedicación que estamos haciendo a las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, busquemos siempre sistematizar nuestro mundo porque eso también nos va a permitir crecer porque podemos delegar o automatizar mucha serie de procesos. Y luego, autolíder es aquel que se compromete con el proceso, no solo con el resultado. Es aquel que entiende que para Tener un resultado se requiere de desarrollar un proceso, de hacer cosas continuamente. Si yo quiero alcanzar determinada meta, sé que quiero hacer algo todos los días, sé que tengo que hacer algo todos los días. Entonces, comprométete con el proceso y eso te va a llevar a obtener los resultados. Cuando lo entiendas... Que mucha gente lo entiende, pero no lo hace. Cuando lo entiendas, si te comprometas a hacerlo, entonces es cuando los resultados van a venir. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer principio que es el autoconocimiento. El segundo principio que tienes que desarrollar es el de la ingeniería de la energía. En definitiva, es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Nosotros tenemos para invertir tiempo, dinero y energía, no mucho más. La ingeniería de la energía, a lo que se refieren aquí en el libro, es básicamente que nosotros tenemos una energía que es finita, que es limitada. Por lo tanto, si queremos tener altos niveles de éxito, tenemos que tener una generación de energía adecuada, tener mucha gasolina, eso, y también utilizarla de forma adecuada. ¿Cómo podemos tener una ingeniería de la energía adecuada? Punto uno Primero, vamos a hacer del sueño una prioridad. Tenemos que respetar nuestras horas de sueño. Lo que decíamos antes, ¿me voy a levantar a las 5 de la mañana? Sí, pero no a costa de mi sueño. Lo que voy a hacer es dormir, irme a dormir un poco antes para que de esa manera mi cuerpo descanse, mi mente descanse y al día siguiente sea la mejor versión de mí mismo que pueda ser. Eso punto uno, hacer del sueño una prioridad. Punto dos, vamos a Reservar tiempo en nuestra agenda siempre para descansar y para recargar las pilas. Y cómo lo podemos hacer? Pues mira, las gentes de más alto, las personas de más alto desempeño, normalmente eh, se toman dos horas para comer y en esas dos horas no solo comen sino que también incluyen alguna actividad física vigorosa, o sea que les que les implica hacer un ejercicio físico un poco más intenso. Pero lo que hacen y la clave aquí y eso es lo importante es que lo ponen en su agenda. Están reservando dando tiempo para ellos. Reserva tiempo para ti mismo. Haz de eso una prioridad. Ponlo en la agenda para que ese tiempo no te lo pueda quitar una reunión, una llamada o algo de eso, sino que siempre tengas ese tiempo para ti mismo para crecer para reservarte, para descansar y para recargar pilas. Y eso puede incluir también el ejercicio físico. Lo mismo con los periodos largos de relajación que tienen que ver con eh, las vacaciones, por ejemplo, con los fines de semana, eh, con las eh, citas que puedas tener con tu pareja. Eso es algo que también tenemos que programar, ¿de acuerdo? Eso va a redundar en que tengas más energía. ¿Por qué? Porque tienes ilusiones, porque sabes que a lo mejor estás muy cansado esta semana, pero que el jueves te vas a ir de cena con tu pareja y te lo vas a pasar en grande o vas a ir luego a bailar con ella. Pues eso es algo que es interesante que planifiques, que lo metas también dentro de tu vida. Esos periodos de relajación más largos, no solo la hora de la comida donde nos podemos relajar, sino que eso nos va a dar energía, nos va a dar ganas de vivir, nos va a recordar el por qué estamos haciendo las cosas. Ni se diga del tema de las vacaciones, planificar tus vacaciones, a dónde te vas a ir, las escapadas que vas a hacer. Eso te va a dar ese reinicio necesario, ese reset que todos tenemos que hacer de vez en cuando para encontrar de nuevo una pila cargada con ganas, con energía para poder dar el máximo de nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer una mejor ingeniería de la energía? También comiendo mejor, comiendo cosas que nos hagan ser mejores. Si nosotros nos ponemos a comer chocolate como animales, como si no hubiera un mañana, si nosotros nos, ponemos a com nos compramos un pastel y nos lo comemos entero, pues eso a lo mejor nos soluciona el momento. Me siento súper bien hoy, qué rico está, qué dulce, me gusta. Pero eso a lo mejor no es lo mejor que podemos hacer por nuestro cuerpo, sobre todo para generar la energía necesaria que tenemos para darle la mejor versión de nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer para comer mejor, para así tener más energía. Y por último, el último punto que también es muy interesante es que ¿qué podemos hacer para combinar todos estos puntos entre sí? ¿Cómo podemos hacer para comer más sano y además tener una cita con nuestra pareja? Oye, pues vamos a tener una cita con nuestra pareja en la que a lo mejor juntos vamos a preparar la cena y va a ser una cena sana la que estamos preparando. O si estamos separando un tiempo una hora, a la hora de la comida, me salgo a caminar, pues me salgo a caminar y lo hago con mis compañeros, lo hago con mis compañeros de trabajo y, y aprovecho para hablar o para desarrollar esas relaciones más y mejor. Intenta combinar cosas, intenta no hacer solo una cosa, sino utilizar ese momento para matar dos pájaros de un tiro en este sentido, pues relacionarte con las personas y aparte de hacer algo sano eh, lo mismo puede ser jugar un partidito de fútbol o lo que sea que puedas hacer con esas personas o con tu pareja o con las vacaciones, Irnos, eh, todas esas combinaciones te ayudan mucho a mejorar tus niveles de energía, si tus niveles de energía están altos, es decir, si la pila la tienes cargada, oye todo, hasta el muñequito da como las palabras mejor, te acuerdas del anuncio del conejito de Duracel, pues lo mismo, ¿no? el conejito, si tiene las pilas cargadas da aquello vamos da la música al ritmo que se le marca si no tienes la pila cargada la energía baja el muñequito no funciona tan bien todo va más lento vas en cámara lenta entonces tiene mucho sentido que lo que que, lo que estés haciendo sea mucho el cuidar tu energía el tercer principio hemos visto Dos principios, hablábamos de tres principios. El primer principio, recordemos, tiene que ver con el autoliderazgo. El segundo principio es con esta ingeniería de la energía que estamos diciendo. El tercer principio es el enfoque. Es el enfoque inquebrantable. Tenemos que tener claro siempre qué es lo que queremos hacer, por qué queremos hacerlo. Y tener un enfoque inquebrantable quiere decir que estoy enfocado en lo que quiero hacer, sé lo que quiero hacer. Inquebrantable quiere decir que no lo voy a romper. Por nada. Los beneficios ya lo sabemos, cuando yo estoy enfocado puedo obtener más y mejores resultados, sé que las cosas que estoy haciendo son las cosas que más suman para llegar a mi meta, eh, lo que hago también es cuidar las distracciones, cuando estoy enfocado también lo que hago es cuidar las distracciones, me respeto a mí mismo, sé que estoy enfocado, entonces busco que haya menos distracciones y cuando me enfoco quiere decir que estoy haciendo aquellas cosas que son realmente prioritarias y cuando yo hago que son, cuando lo que yo hago son cosas realmente prioritarias, esas tareas prioritarias son aquellas que me permiten llegar antes a mi meta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me enfoco en hacer las cosas que realmente necesito, entonces llego antes a mis metas y eso automáticamente dispara mi productividad, porque cuando sé que estoy haciendo cosas que suman, me siento más productivo, me siento mejor, siento que genero más y mejor resultados, ¿verdad? Que cuando dices, ay, esta mañana he estado haciendo un montón de cosas y me siento cada vez mejor, no me siento cansado, ¿por qué? Porque estás viendo que estás sumando, que estás consiguiendo resultados, ¿vale? Entonces, para eso es importante el enfoque. ¿Cómo enfocarse mejor o cómo mejorar el enfoque? Hay varios puntos que podemos mejorar, tres puntos en concreto. El primero es que el entorno en el que tenemos que enfocarnos tiene que propiciar, el enfoque. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar eh, un entorno adecuado para enfocarnos. Si yo trabajo mejor en la oficina, pero tengo que irme a una sala de reuniones separada para que no me molesten porque así me enfoco mejor, lo hago. Si yo me enfoco mejor a lo mejor en una cafetería, pues, oye, me voy al Starbucks y me quedo allí trabajando porque ese es mi rollo y a mí me gusta ese ruido blanco de fondo. Perfecto. Si, a ti, si tú lo que necesitas es silencio absoluto, entonces pues vas a buscar la forma de estar en silencio absoluto para que así consigas más y mejores resultados. El enfoque se consigue respetando y buscando el entorno en el que tu enfoque sea mayor. Punto 2, súper importante y que realmente te ayuda muchísimo, aunque no lo parezca, es que limpies el desorden que puedas tener alrededor. Una casa ordenada, una mesa ordenada, una pantalla de teléfono de la computadora ordenada te ayuda muchísimo a concentrarte y si te concentras vas a tener más y mejor foco. Intenta que en tu mesa no haya nada más que lo absolutamente necesario para este momento, para lo que necesitas, para conseguir más enfoque. De acuerdo, el punto 13, que también hablan en el libro, es que te enfoques, que es algo que comentábamos antes, en lo más productivo. Que te preguntes a ti mismo, para tener el mayor enfoque, a ti mismo, a ti misma, ¿eh? ¿qué es lo que ahora debería estar haciendo? para conseguir resultados. ¿Qué es lo que debería estar, en qué debería estar trabajando ahora que me va a generar el mayor resultado? Es un poco como la única cosa o lo único que se llama aquel libro que también hemos visto en libros para emprendedores. Preguntarme... Si solo pudiera hacer una cosa ahora mismo, ¿qué es esa cosa que debería estar haciendo yo ahora que me genere los mayores resultados, los mayores beneficios, que me acerque más a mi meta? Hazte esa pregunta siempre y de esa manera siempre vas a detectar qué es aquello más productivo que deberías estar haciendo ahora. ¿De acuerdo? Esos son los tres principios que estábamos viendo, el autoliderazgo, el uso adecuado de la energía y, en este caso, este tercer punto, el foco inquebrantable en las cosas que tengo que hacer y vamos a cuidar, vamos a ayudarnos para conseguirlo. Y para terminar el libro vamos a hablar de si queremos mejorar en nuestra carrera como vendedores, mejorar y disparar nuestras ventas. Recordemos algo muy importante, tenemos que desarrollar una serie de habilidades. Vamos a ver esas tres habilidades principales que alguien que quiera mejorar en las ventas tiene que desarrollar. Habilidad número uno es atraer a clientes nivel 10. Nivel 10 para aquellos que tengan una edad y vivan en Barcelona, que no sé si serán muchos. Eh, recordarán que en la calle Pelayo había una tienda que se llamaba Nivel Deu, ¿no? Nivel 10. Pasión electrónica. Para aquellos que acuerden del anuncio. Ahora me vino muy a la memoria porque era un anuncio que me encantaba. Bueno, pues nivel 10 en cuanto a clientes... Perdón por el off topic, que eh, me he ido completamente de tema. Atraer a clientes. Nivel 10 es atraer a clientes que son aquellos que necesitan lo que tú estás vendiendo. Ese es un cliente nivel 10. Un cliente nivel 10 es aquel que cuando le ofreces algo está motivado. Es aquel que cuando le ofreces algo... Compra inmediatamente si se lo puede permitir. Es aquel que se puede permitir lo que tú vendes. Eso es un cliente nivel 10. Son los clientes soñados, evidentemente. Son los clientes que tienen el dinero, las ganas, la actitud, que no te dan problemas y que te compran siempre. Nivel 10. Bueno, entonces la clave para conseguir esos, esos clientes nivel 10 es que mejores en algo, en esas habilidades. Estamos hablando de incorporar habilidades. Entonces, para Mejorar en tu, en, en, en tu atracción de clientes nivel 10, lo que tienes que hacer es mejorar en cómo estás precualificando a tus prospectos. Es decir, cómo estás identificando a los prospectos que quieres que se conviertan en clientes. Si ahora mismo no tienes clientes nivel 10, probablemente es porque no estás cualificando, no estás calificando a esos clientes de forma adecuada. Entonces, si quieres calificar mejor a los prospectos para Detectar cuáles son tus clientes nivel 10 y atraer a más clientes nivel 10, que esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. Pues punto uno, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una lista de esos 5 o 10 rasgos de personalidad que identifican a un cliente nivel 10 y vamos a dibujar el perfil de nuestro cliente ideal. A lo mejor no es una persona física, sino que el perfil de cliente ideal que vamos a, a diseñar, lo que en inglés llaman el avatar de tu cliente, pues lo que vamos a hacer es desarrollar, dibujar los trazos que identifican a esa persona en concreta. Esa, esos rasgos de personalidad son comunes a, o deberían ser comunes a todos tus clientes nivel 10. Entonces vamos a empezar describiendo a nuestro cliente ideal. Vamos a definir esos rasgos de personalidad o de, de entorno social que lo definen. Segundo, lo que vamos a hacer es desarrollar una lista de 50 a 150 personas que sean prospectos que realmente se parezcan al perfil de cliente ideal que tú estás buscando. A lo mejor no los conoces todavía, pero lo que vas a hacer es mirar a tu alrededor. A lo mejor no te los han presentado, a lo mejor son vecinos, a lo mejor son gente que estás viendo por ahí. Bueno, esa gente que no conoces, a lo mejor realmente vamos a hacer una lista de esas personas. Vamos a identificarlas porque creemos que esas personas son posibles candidatos a ser clientes nivel 10. ¿Por qué? Porque ya tenemos un perfil que hemos identificado y lo que hacemos es buscar a gente que se ajuste a ese perfil. Otro punto interesante, y es que si tú ya eres una persona que tiene cierta experiencia vendiendo tu producto o servicio, seguramente en tu historia de vendedor, en tu historia de negociador, en tu historia de empresario, eh, ya te has encontrado con clientes nivel 10. No, oye, pues aquella persona que me compró el coche, no sé qué. Bueno, esa persona es un cliente nivel 10. Bueno, empieza a definir ¿Cómo conseguiste a esos clientes? ¿De dónde llegaron esos clientes nivel 10 que has tenido en el pasado? A lo mejor no tuviste muchos, a lo mejor tuviste 3 o 4 o 5 o 10. Bueno, vamos a pensar uno por uno en esos clientes que identificas como clientes que has tenido en el pasado de nivel 10. ¿Cómo llegaron hasta ti? Llegaron a través de anuncios, llegaron a través de recomendaciones. ¿Cómo es que llegaron esas personas a ti? Eso es importante para que tú identifiques cuál es el camino por el que los clientes nivel 10 llegan habitualmente a ti. Y cuando identificas ese camino, identificas las actividades, las acciones que llevaste a cabo para captarlos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando identificas a esas personas y cómo llegaron a ti, también identificarás las tareas que tienes que realizar que tienes que repetir para que eso vuelva a suceder de nuevo? Es decir, repetimos aquello que nos funcionó en el pasado. Una vez tengamos eso claro, también tenemos que crear un sistema. Ese sistema es un sistema que nos permita contactar y después darle seguimiento a todos nuestros clientes de nivel 10. Ese, ese sistema, ese, nos, ese el sistematizar eso nos permite en un futuro seguramente delegarlo, pero también nos va a permitir saber que ah, para darle seguimiento a un cliente nivel 10 y que al final acabe comprando, pues a lo mejor le tengo que enviar una secuencia de mails. A lo mejor le tengo que hacer una serie de llamadas. A lo mejor le tengo que enviar un presupuesto por correo o por mail o en persona o tengo que hacerle una visita o tengo que invitarle a comer o tengo que sentarme con él en su oficina y tengo que enseñarle una demostración viva de cómo funciona tal o cual cosa eso es lo que yo tengo que hacer bueno pues eso es lo que yo voy a definir como mi sistema para cerrar clientes de nivel 10 porque lo que estamos viendo es que si yo quiero tener más clientes de nivel 10, tengo que tener más ventas con ese tipo de personas. Entonces, primero identificamos los rasgos del cliente. Luego los identificamos a ellos físicamente, este tipo de personas, esa lista de personas. Luego incluso vemos cómo los hemos identificado en el pasado. Y una vez lo tengamos, tenemos que ponerlo en práctica. A todas esas personas que hemos identificado, vamos a intentar venderles más. De, acuerdo? de esa manera vamos a llegar, a lo mejor es un paso que nos lleva tiempo y a lo mejor nos lleva meses incluso, pero... Cuando lo hayamos conseguido y somos, y somos conscientes de que estamos creando un sistema que nos va a funcionar, entonces eso se convierte en un sistema repetible. Cuando tú sabes localizar a clientes nivel 10, cuando tú sabes cuál es su perfil, cuando tú sabes sus necesidades, cuando tú sabes cómo darle resultados, cuando tú sabes qué sistema tienes que hacer para llevar a ese cliente de ser un prospecto a ser una venta consumada, es entonces cuando has creado el sistema completo para atraer a clientes nivel 10. Y es entonces cuando has completado esa habilidad que es tan útil para que para que tu tiempo esté mejor utilizado, dedicándote exclusivamente a clientes nivel 10. Muchas veces intentamos atender a todo el mundo, pero hay clientes que a lo mejor nos eh, lleva mucho tiempo atenderlos, pero nos dan pocos resultados. Vamos a buscar a cuáles son nuestros mejores clientes y vamos a dar prioridad a atender a ese perfil de clientes. De esa manera, también nuestros resultados, en este caso en las ventas, van a aumentar. La segunda habilidad que tenemos que desarrollar para mejorar en las ventas es la de la presentación, como llaman en el libro, la presentación milagrosa. La presentación milagrosa es simplemente tener, hacer o realizar presentaciones de ventas que realmente domines y que sean espectaculares. Hay vendedores que son buenísimos simplemente porque respetan estas, estos puntos que vamos a ver ahora. El primer punto es que si tú quieres dar presentaciones que sean memorables, presentarle un producto a tu cliente y hacerlo de forma memorable, punto uno, debes dominar tu profund eh, a profundidad tu producto o servicio. Es decir, lo debes conocer a profundidad. Tienes que aprendértelo todo. Toda especificación, todo lo que hace, el resultado que da, todo eso te lo tienes que aprender, dominarlo. con, Tienes que poder hablar sin tener que leer nada de tu producto o servicio sin ningún problema. ¿Cuántos vendedores no nos habremos encontrado que nos intentan vender algo y ni se conocen el producto y se lo van leyendo en la cajita mientras nos lo están presentando? Eso no es una presentación memorable. En lo que nosotros buscamos es presentar de forma memorable que la gente diga, wow, este este tipo no está leyendo nada, se lo sabe de memoria, habla de ese, de ese producto, de ese servicio, con tal pasión que debe ser muy bueno para que esta persona se conozca todos esos productos también. Lo que están vendiendo es bueno. Transmites seguridad y transmites credibilidad. Luego, importante que desarrolles esto de forma práctica. ¿Y eso cómo se hace? Practicando. Ya lo dice la palabra. Tenemos que practicar, tenemos que ensayar. Y para eso tenemos que desarrollar todo un sistema por el cual estamos haciendo una presentación que vaya a ser memorable. Ese sistema debe incluir eh, establecer rapport, eh, construir credibilidad, identificar el problema o necesidad que pueda tener ese cliente, describir la solución de forma atractiva, enfatizar en los beneficios, no en las características, eh, definir el precio de forma que la persona entienda que ese precio está de acuerdo al valor que proporciona el producto. Tenemos que ser capaces de cerrar una venta y tenemos que ser capaces de pedir referidos, es decir, pedir recomendaciones Recomendaciones. Todo eso es parte de una presentación inteligente, como dicen en el libro, una presentación milagrosa. Repito, establecer rapor, construir credibilidad, identificar el problema o necesidad del cliente, eh, describirle una solución en, de forma atractiva, enfatizar beneficios no características, definir el precio de forma que eh, la persona entienda que tiene el, el precio adecuado al valor que proporciona, eh, cerrar la venta y pedir recomendaciones. Todo eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Son muchos puntos, son muchos puntos, pero si lo hacemos de forma adecuada, entonces eso se convierte en una forma de vender, en nuestra forma de vender ese producto. Y cuando hacemos eso... Eh, lo estamos haciendo de forma teórica. Lo que tenemos que hacer, el siguiente punto es llevarlo a la práctica, ensayarlo hasta la saciedad, ponerte delante del espejo, entender que una persona es diferente a la otra y que una persona va a reaccionar de forma diferente a cada uno de esos puntos. Vamos a practicar, practicar y practicar. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, vamos a empezar con toda la energía, vamos a exudar confianza, vamos a transmitir seguridad en nosotros mismos siempre que hablemos de nuestros productos o servicios. Esa seguridad sobre tu producto o tu servicio es lo que hace que aumente la credibilidad que tú tienes ante el cliente y que la gente se convence y diga, mmm, esta persona domina, sabe seguridad, ama lo que está haciendo, está claro que esa energía yo también la quiero, voy a comprar el producto que está vendiendo porque seguramente eso me va a dar parte de eso que estoy viendo, ¿de acuerdo? Y luego muy importante siempre intentar exceder las expectativas de nuestros clientes y nosotros hemos dado una presentación espectacular y luego le estamos prometiendo le estamos entregando a una persona ese resultado, si podemos darle el la milla adicional que llaman en inglés, el extra mile, si podemos hacer un esfuerzo adicional por ten, por hacer que esa persona detecte que no solo le hemos dado lo prometido, sino que le hemos dado más de lo prometido, eso va a hacer que esa persona quede totalmente satisfecha y entonces cuando lleguemos al final a pedirles recomendaciones, que lo hagan de corazón y que lo hagan de esa manera que, que, que recomienden de corazón lo que estamos haciendo, que esa es la mayor, la mayor herramienta de marketing que podemos tener. Última habilidad, y ya cerramos con esto el libro, nos tenemos que sentir cómodos cerrando. Las, los cierres en ventas es algo que mucha gente le da miedo. Tenemos que sentirnos cómodos cerrando. ¿Y por qué? Porque normalmente una venta no se produce de forma superfluida, que tú le haces la presentación, se la das la presentación y la gente dice, ¡Ah, sí, toma, te compro! ¿no? Normalmente la venta se cierra después de que la persona que va a comprar te haya expresado sus objeciones ¿no? y a la gente que está presentando los que no a lo mejor no somos un no tenemos un talento natural para las ventas nos cuesta muchas veces cerrar, cerrar ventas porque las objeciones nos dan miedo no sabemos manejarlas correctamente entonces las objeciones eh, aquí te lo explican muy claramente las objeciones normalmente se reducen a 5. Normalmente hay cinco temas principales en el tema de las objeciones y todo lo que vayamos a ver en temas de objeciones siempre son variaciones de estos cinco temas. Tema número uno. ¿Realmente necesito esto que me estás vendiendo? Esa es objeción número uno. Objeción número dos. ¿Realmente quiero esto? Objeción número tres. ¿Lo necesito realmente ahora mismo? Objeción número cuatro. ¿Confío en ti que me lo estás vendiendo? Y objeción número cinco. ¿Me lo puedo permitir? ¿Me lo puedo pagar? Entonces, antes de practicar tus presentaciones, tienes que identificar estos cinco temas relacionados con tu producto o servicio. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente lo quiero? ¿Realmente lo necesito ahora? ¿Realmente te, eh, confío en ti? ¿Eh, ¿Realmente me lo puedo permitir? ¿Me lo puedo pagar? Tenemos que, a la hora de diseñar nuestras presentaciones, definir, estas, estos cinco temas, sus posibles variaciones y estas objeciones tratarlas. Si alguien me dice esto o alguien me presenta esta objeción, ¿cómo se la voy a rebatir? ¿Cómo le voy a decir sí, pero no es así? En este caso, a la hora de pagarlo te podemos dar pagos, te podemos dar una serie de, de, de cosas que hagan que esa objeción deje de serlo. Las objeciones son lógicas, las objeciones en muchos casos también son emocionales, entonces tenemos que combinar ambas cosas, la lógica y la emoción, hacer que esa persona salga de esa situación estresante que es la de me resisto a comprar algo y por lo tanto te planteo objeciones. Cuando una persona está convencida de comprar algo, lo compra. Si una persona no está convencida, hay un estrés dentro de esa persona que le está diciendo, no, no lo compres, no te lo puedes permitir, realmente no lo necesitas, es el diablillo malo que le habla en un lado de la oreja. ¿no? Esas son las objeciones. Nosotros tenemos que ser el ángel bueno que está en la otra oreja y diciéndole, sí te lo puedes permitir, es que eso ya no es un problema por tal, por tal, por tal razón. Eso sí te lo puedes permitir, eso sí lo necesitas ahora porque va a mejorar tus resultados. Si realmente tienes un compromiso con tus resultados, si quieres alcanzar tal, tal cosa, entonces deberías tenerlo, llevarlo a la práctica te recomiendo mucho por el tema de las objeciones y todo eso, te recomiendo mucho una serie de episodios que hemos hecho en mi otro podcast, en Mentor360, la serie de episodios que hemos hecho, sobre todo las preguntas, los últimos episodios publicados en el 2019, si esto lo escuchas dentro de un tiempo, los últimos episodios publicados en el 2019 eh, que hemos hecho con Carlos Sogorp, que es de ventas, es nuestro gurú de ventas dentro de Mentor360, y en el que hemos dedicado varios episodios a cómo gestionar las ventas. ¿De acuerdo, ¿Cómo gestionar las preguntas que te van a llevar a los cierres adecuados? Todo eso tiene que ver con lo que estamos viendo aquí del manejo adecuado de las objeciones. De acuerdo, Cuando tú eres capaz de cerrar adecuadamente, de manejar las objeciones adecuadamente y de llevar a gente de la mano a que se cierre la venta, entonces te habrás convertido en el vendedor perfecto. Eso no quiere decir que vayas a vender todo a todo el mundo. Tenemos que ser conscientes de que eso no va a ser así, pero sin duda, si nosotros desarrollamos métodos de cierre que pueden ser eh, mensajes, que puedan ser frases, que puedan ser eh, invitaciones a la persona a que, a que pruebe tal producto, asumir la venta, que es algo que se suele hacer también mucho, que es de eh, dar por hecho que esa persona va a comprar, entonces invitarla a que dé el siguiente paso, porque muchas veces las personas tienen dudas. Todo eso son tipos de, de cierre que nosotros podemos realizar que te invito a que desarrolles mucho más en profundidad en este caso con los, eh, los episodios que hemos hecho con Carlos Sogor de ventas y todo eso lo que sirve es para desarrollar una dinámica simplificada en la que tú no tienes que pedir oye quiere que se lo venda o no. Nunca tienes que llegar a eso de lo va a comprar, sí o no, lo compra, sí o no, le gusta, sí o no, de, sino que vamos a ver cómo llevar a la gente al cierre de ventas de forma muy natural mediante preguntas y que sea la persona la que implícitamente diga, sí, quiero este producto, estoy convencido, el manejo de objeciones, las objeciones que pudiera tener, me las han respondido, me las han solucionado, por lo tanto, voy a dar el siguiente paso». Ese paso es el que te permite cerrar las ventas. Cuando tú cierras una venta, estás generando más ingresos. Cuando tú cierras una venta, generas más beneficios. Cuando tú cierras una venta, eso te permite alcanzar antes tus metas, las que te estás planteando. Pero para eso recordemos todo el camino que hemos recorrido. Hemos definido ventas y hemos visto cómo cerrarlas. Eso sí, todo eso parte por tener de dentro hacia afuera una energía, unas ganas y un enfoque de hacer las cosas. Y para todo eso necesitamos tener una rutina, unos hábitos que estén alineados con todo ello. Necesitas desarrollar una mañana milagrosa, en este caso específica, para vendedores. Y hasta aquí, niños y niñas, chicos y chicas, señores y señoras, hemos terminado con el resumen de esta semana de libros para emprendedores en el que hemos visto este Mañana, la mañana milagrosa para vendedores. Si tú no eres vendedor o no te consideras vendedor, dale un segundo, dale una segunda escuchada a este episodio, porque la mayoría de cosas que hemos dicho aquí aplican para ti, sea cual sea tu actividad profesional o personal. Todo lo que hemos visto aquí te ayuda a tener más enfoque, más energía, más claridad y más y mejores resultados. ¿Y quién no querría eso? Yo sí lo quiero. Vamos a aplicarlo todos. Vamos a ponerlo en práctica y recuerda, si te ha servido, oye, déjame un mensaje en las redes sociales. En Instagram estoy particularmente activo últimamente, también en Facebook. Déjame un mensaje. ¿De qué te ha parecido esto? Si lo has puesto en práctica, ¿qué cosas están alineadas contigo y cuáles no? Y luego termino con una invitación. Desde Antes lo he comentado. No Hemos estado hablando últimamente de algunos libros en los que hablábamos de hábitos. La, la, la mañana milagrosa para vendedores que hemos visto ahora. Hemos visto la mañana milagrosa en el pasado. Hemos hablado de hábitos atómicos, del club de las 5 de la mañana. Hemos visto un montón de libros interesantes que tienen que ver con desarrollar más y mejores hábitos. Durante los resúmenes y los análisis de esos otros libros, ya he ido anunciando mi intención de abrir un nuevo grupo en Facebook en el que quisiera que nos reuniéramos todas aquellas personas que queremos desarrollar o practicar o tener un grupo en el que poder hablar de estos temas de los hábitos y desarrollarlos juntos ¿eh? y de alguna manera empujarnos y apoyarnos a todos nosotros. Ese grupo ya existe, ya está creado, pero no está abierto. Si quieres ser parte de este grupo de Facebook, busca en Facebook, también lo vas a... A poner la, lo voy a poner en las notas, eh, un grupo que se llama Retos 360, todo junto, Retos 360. Busca ese grupo en Facebook y, y date de alta, solicita entrar. De momento no estamos abriendo, abriendo esto, porque quiero prepararlo bien a lo grande y estamos cerrando el año y a la verdad, eh, no tengo tiempo de darle el cariño y la dedicación que quisiera y por eso lo, lo tengo en pausa. Pero si quieres ser parte del grupo de Retos 360, en el que vamos a tener a Espero a muchos mentores 360 de mi otro podcast, pero sobre todo vamos a tener grupos de acción en los que tú puedas ver, en los que tú puedes aplicar, en los que podamos presentar retos que podamos llevar a cabo entre nosotros y apoyarnos y ayudarnos. Creo que eso sería un grupo fantástico. Si quieres ser parte, por lo tanto, de ese grupo, en muy pocas semanas, a finales de 2019, si lo escuchas en el futuro, eh, a finales de 2019 estamos activa estaremos activando ese nuevo grupo para empezar el 2020 con unas ganas y con una energía que no te puedes ni imaginar. Entonces te invito a que formes parte de Retos 360. Tienes enlace en las notas y si no, búscalo también en Facebook directamente, Retos 360, y ahí vamos a estar, vamos a liarla, vamos a hacerlo muy a lo grande, vamos a conseguir más y mejores resultados mediante el uso adecuado, la aplicación constante de hábitos de éxito, de hábitos de crecimiento, de hábitos de mejora personal y de enfoque. Si te gusta la idea, si te animas, únete al grupo. En breve vamos a empezar a hacer mucho, muchísimo ruido, ya sabes, como siempre. Como todo en la vida, se acaba, pero hemos disfrutado el proceso. ¿Te ha gustado el episodio? Déjame 5 estrellas en iTunes. Si tienes un iPhone, déjame 5 estrellas en iPhones, en, en iTunes. Déjame una, una, una review, una, una opinión de qué te ha parecido los episodios. Todo eso me ayuda y además me ayuda mucho últimamente porque Apple me la, me, me la está jugando. ¿eh? Un día os voy a explicar lo que está pasando aquí en la trastienda porque Apple me está haciendo cosas que no me gustan. Entonces necesito ahora sí te pido por favor que me ayudes a solucionar este tema que me dejes más reviews, más estrellas en iTunes, puntuando espero que positivamente este episodio este programa y eso me ayude a estabilizar porque me, me están, están jugando con mi, con mi posicionamiento y no me gusta nada, entonces si me puedes ayudar te lo agradecería mucho, si no, no tienes eh, si no tienes eh, eh, Apple no pasa nada, ningún aparato de Apple no pasa nada, escúchalo, si lo escuchas por Spotify, déjame en las redes sociales tu opinión, eh, sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, todo eso te va a ayudar también a estar muy atento o muy atenta a las novedades, a los cursos, a todo lo que se viene este 2020, que estamos preparando con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo. Estamos ampliando muchísimo el equipo en este sentido para que nos ayude a llegar a las metas que nos queremos plantear. Estoy creando un sistema, como decíamos por aquí. En definitiva, para crecer más y mejor, Libros para Emprendedores sigue con energía como siempre, presente y espero que por mucho tiempo presente en tu vida para ayudarte a crecer, a desarrollarte personal y profesionalmente. Ahora sí, ya me voy. Muchísimas gracias por tu atención. Recibo un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. Saludos. Hasta luego.